0: Hallo und willkommen zum Podcast glücklich, gern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und äh, willkommen zu diesem Podcast. Ich habe ihn dir schon angekündigt, als es das letzte Mal um diesen Cowboy ging, äh, der ja einfach nur Kuhjunge war, aber ein sehr aufregendes Leben hatte und ähm, ja, jetzt geht's um ein schwieriges Thema, was sehr viele Menschen betrifft. Ähm, manche kennen das auch so mit Alzheimer-Krankheit, wo es ja, ähm, sagen wir mal, ähnlich äh, sich ausdrückt. Und äh, bei dem Fall ging es um eine Demenz, die jetzt so sieben, acht Jahre her ist. Und das Schlimme war quasi jetzt nicht für die Frau, dass der Mann, gestorben ist, denn sie hatte ihren Mann verloren, schon lange, lange Zeit und das war eigentlich das Dramatische. Sie war manchmal völlig am Boden und äh, völlig zerstört, hat ihn nicht hergeben wollen, ging auch ganz schlecht, weil der Mann hing an ihr und er konnte sie überhaupt nicht mehr leiden und das ist so etwas ganz krasses bei der Geschichte, dass es am Anfang, als die Demenz losging, ähm, nur Zoff gab Ärger Streit und der Mann der wollte natürlich auch nicht zugeben, dass er gar nicht mehr wusste, worum es in dem Moment ging. Die sind aus dem Hof losgefahren, wollten die Tochter besuchen, aber er wusste den Weg nicht mehr. Er wollte das aber natürlich nicht eingestehen und hat dann getrickst, hat gesagt na und die willst du heute fahren, links rum oder rechts rum? Und sie hat dann ja gesagt na du weißt doch, wie man zu unserer Tochter fahren. Nein, also bei dir bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm also sag du mal, wo du am liebsten langfahren willst. Und ja, dann nimmst du das am Anfang natürlich gar nicht so ernst und denkst, naja, er macht jetzt einen Spaß und sagst dann halt, ja, na komm, lass uns mal links rumfahren, wie immer. Und ist äh, solche Dinge, und die haben natürlich schwer gearbeitet, die haben sich ein Haus aufgebaut und äh, das... Äh, immer wieder und immer wieder ins Haus investiert, Dreischichtsystem gearbeitet, haben investiert in ihr Leben und äh, hatten vieles verschoben, aufs sein. Nun war er eh nicht so der Mensch, der gerne reiste. Er war am liebsten halt einfach zu Hause und äh, brauchte auch nicht sonst wie viele Menschen. Ein paar Freunde, ja, und früher war das Leben pulsierender, ist klar, aber das hat er nicht mehr so gebraucht. Und die Frau, die wollte natürlich raus, die wollte noch was als Leben, war ein paar Jahre jünger als er und hat ihn mit 16 kennengelernt. Das ist also der Mann ihres Lebens gewesen, mit dem sie dann über 50 Jahre zusammen war und äh, steht natürlich dann, als dieser Mann krank wird, da und sagt, hey, das kannst du doch jetzt nicht gewesen sein. Wir wollten jetzt zusammen die Ernte des Lebens einfahren und äh, plötzlich ist mein Mann nicht mehr da, sondern ein Fremder, sagt sie. Ich habe ihm äh, manchmal gepackt am Kopf habe ihn in die Augen geschaut ganz tief in die Augen geschaut und habe gesagt hey du ich bin's deine Frau ja die Frau die du geheiratet hast die Frau mit der du gelebt hast die ganze Zeit ja und er und da war nur ein Fremder da war keiner mehr zu Hause den sie kannte und deswegen ist dieser Abschied ist symbolisch den machen wir weil er jetzt gestorben ist aber er ist schon lange gestorben der Mann den sie geliebt hat der ist schon lange gestorben, den hat sie schon begraben und sie hat mir dann so gesagt, sagt sie, ach wissen Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie es verstehen, Herr Team, ist mir auch egal, was Sie jetzt drüber denken über mich. Ich habe mich schon längere Zeit in äh, Internetportalen herumgetrieben und habe mich mit anderen Männern geschrieben. Sagt sie, weil ich hatte keinen Mann mehr im Grunde genommen. Klar habe ich ihn noch gehabt, aber ja nicht mehr den Mann. Und ich, ich konnte mich mit ihm nicht mehr unterhalten. Sagt sie, mir wäre es lieber gewesen, eine Krankheit, äh, die körperlich wirkt, aber den Verstand in Ruhe lässt, damit ich wenigstens meinen Partner habe, mit ihm durch die Zeit durchgehen kann, sagt sie. Aber ich bin mit meiner Familie allein durch diese Zeit durchgegangen, ohne ihn, weil er war nicht mehr da. Und habe quasi einen Fremden bis zur Aufopferung gepflegt, wollte mich schon ein paar Mal einweisen. Moment, ich muss hier mal was mit dem Navigationssystem machen. Ja, So. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder ungestört. Ja, und sie hat gesagt, ich war quasi sowieso schon allein. Und der Mann war weg. Und deswegen... Hab ich habe Und die Familie hat das auch zum Glück mitgetragen, weil die es ähnlich gesehen haben, obwohl die den sehr geliebt haben. Es war ein wirklich ein liebevoller Mensch mit, mit Eigenheiten natürlich. Und, aber er hat alles für die Familie getan und war ein ganz außergewöhnlicher Typ und war wirklich ganz viel, auch ein sehr schönes Gespräch, was wir hatten, lebendig, lebhaft, äh, mit, mit vielen Storys, vielen wunderbaren Geschichten aus dem Leben. Ja. Und, ich habe der Frau dann gesagt, das haben Sie richtig gemacht, vielen fehlt genau das, was Sie haben. Der Mann hat Ihnen am Ende oder über Jahre nur noch Schlechtigkeiten gesagt, ja, weil er es nicht besser wusste, weil es war seine Krankheit. Er hat Ihnen gesagt, wie schlimm Sie sind, wie furchtbar Sie sind was sie da von ihm verlangen, weil sie musste ihn ja anziehen und Inkontinenz und, und ja, du kannst dir ein bisschen was vorstellen, äh, man kann es sich aber nur theoretisch vorstellen, wenn man selbst sowas nicht hat, ja und, und er hat sie runtergeputzt, hat sie dort wirklich schlecht gemacht und sie hat äh, das nicht angenommen, sie ist daran verzweifelt aber auch nicht bis zum End konsequent verzweifelt, wie manche, die dann nach der Pflege, wenn der Mensch dann stirbt, zusammenbrechen und dann ist die Lebensaufgabe weg. Dann ist das weg, worum sie sich wirklich ihr ganzes Leben aufgebaut hatten, die letzte, letzten Jahre. Und dann glauben die, jetzt kommt nichts mehr. Und diese Frau hat mit ihren, ja, Anfang 70, kann die jetzt, hat die die Kurve gekriegt. Sie hat gesagt, ja, und ich will leben. So, also das kann jetzt nicht mein Leben gewesen sein. Da ist viel offen geblieben und sie hat jetzt das Haus. Keiner braucht dieses Haus und ich habe ja auch gesagt, ne, sie brauchen das Haus ja auch nicht. Es ist schön ein Haus zu haben, wenn man Familie hat, wenn man mit einem Kind, wenn man dort aufwächst und aber du brauchst als alter Mensch alleinstehend dann nicht unbedingt ein Haus wo du dich dann den ganzen Tag drum kümmern musst. Nicht, wenn du noch äh, andere Interessen hast. Wenn Du kannst dann sagen, hey, was habe ich in meinem Leben erfüllt? Also, Haus habe ich gehabt, ich habe Kinder großgezogen, ich habe Enkel großgezogen, ich habe äh, Haustiere gehabt, ich habe ein ganz normales äh, Leben geführt und das ist alles erfüllt. Was ist auf der Strecke geblieben? Ja, Abenteuer, auch Abenteuer mit Männern. Muss ich einfach auch in diesem Format hier ähm, so sagen. Das ist, Sie hat ihn mit 16 kennengelernt. Da gab es keine Abenteuer. Sie kennt keine anderen Männer. Und für die ist das jetzt ein Abenteuer. Es ist der Aufbruch in ein ein neues Leben. Und ich finde es so sehr schön. Also mich hat sehr beflügelt, mal jemanden kennenzulernen, der der sich das traut, weil das verlangt Mut. Es steht jeder moralischen Betrachtung und äh, allen Dingen, die wir so gesellschaftlich haben, steht das entgegen. Es steht aber nicht dem Leben entgegen und nicht einem normalen psychologischen Verständnis und auch nicht einem Verständnis für wirkliches Leben. Was muss in einem Leben sein oder was darf in einem Leben sein? Sie hat doch die Dinge getan für ihren Mann. Sie hat ihn doch nicht einfach weggegeben. Sie hat ihn so lange, wie es ging, versorgt, gepflegt, sich aufgeopfert. Und jetzt hat sie es verdient zu leben, und wenn du in eine ähnliche Situation kommst, dann äh, scher dich nicht drum, was die Nachbarn denken. Selbst wenn in deiner Familie vielleicht Leute dabei sind, die das nicht mittragen können, es ist dein Leben. Es sind deine letzten vielleicht 10, 15 Jahre, keine Ahnung. Kommt ja darauf an, wie alt du bist. Ja. Und äh, da musst du leben. Und das ist doch schön, dann zu sagen, ja... Ich löse mich jetzt von diesem Haus, wir haben es zusammengebaut, es hängen viele Erinnerungen dran. Das ist die eine Seite, Polarität. Die andere Seite ist, es ist Investition gewesen. Du hast Lebenszeit investiert in dieses Haus und du bekommst jetzt Geld dafür und kannst mit diesem Geld dann dir auch Lebenszeit wieder kaufen. Du kannst dir Lebensqualität kaufen, du kannst dir Reisen kaufen, Intensität Leben kaufen. Ja, und wenn sie jetzt aufpasst und sich wirklich hohe Ansprüche setzt und sagt, wie ihr Mann sein soll, den sie da kennenlernt, und wie die Partner sein sollen, die sie da ausprobiert, ja, dann wird sie auch keinen mehr anziehen, den sie jetzt pflegen muss, ja, weil da gibt's genug die Anzeigen schalten, nur suche eine Frau, die mir einen Haushalt führt und mit mir und meinem schönen bin ja handwerklich. Ja, das wird die garantiert nicht mehr machen. Ja, die wird sagen, ich brauche jetzt keinen Mann für einen Haushalt und für Familie gründen und solche Dinge. Ich brauche einen Mann, der mobil ist, der Lust auf Leben hat, der richtig Bock auf Leben hat. Und mit dem ich reisen kann, die Welt entdecken, mit dem ich noch wirklich was erlebe, nochmal krachen lassen, die paar Jahre, die einem bleiben. Und das finde ich super. Ja, was ich dir aber noch sagen will in diesem Podcast ist, dass ähm, natürlich diese Demenz losging und wie ich dir schon gesagt habe, auch da viel Streit war, weil... Es wusste keiner, dass das Krankheit ist. Auf einmal hat er aufgehört, seine Aufgaben zu machen. Die Dinge zu machen, um die er sich immer gekümmert hat. Frau machte Haushalt, machte drin alles. Er machte draußen den Rasen, den Schuppen, das Auto, die ganz normalen Männerdinge halt. Früher war das ja oftmals so, dass man sich da auf... Und plötzlich hat er dieses Commitment, diese Vereinbarung nicht mehr erfüllt. Sie hat weiter die Pantoffeln hingestellt und das Essen auf den Tisch und die Bettwäsche gewaschen und die Socken und alles. Und er hat nichts mehr gemacht. Er war plötzlich nur noch der pascha der da saß und äh, den, äh, Entschuldige, den Arsch nicht mehr hochgekriegt hat. Und da kannst du dir vorstellen, das hat erstmal zu enormen äh, Dingen geführt. Die Ärztin hat gesagt, nee, nee, er ist nur einfach vergesslich, das hat noch nichts mit Demenz zu tun, war eine eindeutige Fehldiagnose. Ja, es war halt damals noch nicht feststellbar am Anfang, weil er auch so clever war und das kaschiert hat. Und er wollte es auch selber nicht wahrhaben. Er hat immer gesagt, ja, die anderen. Ja, die anderen haben nicht recht. Ja, wenn jemand was anderes, was gesagt hat, was nicht mit seiner Wahrheit, er lebt ja dann zunehmend in seiner Welt, was in seiner Welt nicht passte, dann waren die anderen schuld. Dann haben die anderen eben eine Macke, eine Meise und äh, denken nicht mehr richtig. Und das hat ihn dann garstig gemacht und böse, wie ihn denn alle Menschen so belügen können und wie die ihn so behandeln wie ein kleines Kind. Und er ist ja nicht blöd. Und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt auch ganz schwer, diese Übergangsphase, das zu merken, wenn so etwas auftritt. Und ja, da hilft schon so ein Podcast ein Stück mit. Es hat sehr viel geholfen, sehr vielen Menschen geholfen, diesen Film zu sehen. Und wenn du ihn noch nicht gesehen hast, dann schau ihn dir an. Honig im Kopf, ja, mit Didi Haller vorne in der Hauptrolle, also... Wenn du von früher Hallerforden noch kennst, das ist kein Vergleich. Na ne? Hallerforden mit seinen komischen, ja, slapstick und ähm, und Witzfilmen von ganz früher 70er, 80er Jahre. Äh, nein, der Hallerforden von heute ist sehenswert, ist ja auch sein letztes Rennen zum Beispiel. Ein wahnsinniger Film übers Altsein, über das, wie wir mit dem Altsein umgehen in der Gesellschaft, wie in Altenheimen mit Menschen umgegangen wird. Ja, das ist fantastisch, das. Ist ist richtig hohe Filmkunst und ja solltest du dir anschauen. Also wie gesagt, dieses Honig im Kopf, sehr interessant, um zu begreifen, wie läuft denn sowas ab und das ist mit Demenz eben ähnlich. Ja, das soll es auch jetzt gewesen sein und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal quasi. Mach's gut. Musik